0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una vez más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Tatiana, Hola. por fin. <risa> por fin. <risa> Ay, el verano, el verano. Qué largo se ha hecho. La verdad que pero sí. Pero qué, gana, qué ganas tenía de volver a despegar,
1: ¿eh? Pues sí, yo llevo toda la semana nerviosa ya. Estaba, estaba pensando ahora, digo, Uf, ¿y si se me ha olvidado cómo se hace? ¿Y si ahora me equivoco y tenemos que repetir el capítulo, que sería la segunda vez que nos pasa?
0: <risa> ya, ya ves, ¿eh? en 51 capítulos que hacemos con este, solamente uno hemos tenido que, que regrabar por errores nuestros durante la sí. grabación, después por pérdida de archivo y cositas y así ha sido otra historia, pero bueno, eh, sería, sería bastante gracioso, sería bastante gracioso que, que en el 51 tuviésemos que hacerlo, pero no, no es el caso, va a salir perfecto porque venimos con muchas ganas, traemos un tema hoy para rearrancar, rearrancar, qué buena palabra esa.
1: Rearrancar.
0: ¿eh? <risa> Rearrancar, volver a despegar, que además eh, me gusta mucho porque, bueno, estamos grabando esto todavía en agosto, todavía no ha llegado septiembre, nos estamos preparando para la tercera temporada y estamos a escasos días de que el proyecto Artemis despegue. Sí. Es decir, ellos vuelven a la luna y nosotros, por supuesto, volvemos a las ondas, volvemos al podcast, volvemos a esto que tanto nos gusta ¡Ay! y que a tanta gente se ha aficionado porque, no sé tú, pero a mí me llegan, me siguen llegando muchos mensajes de, oye, ¿cuándo vais a volver? Oye, ¿cuándo arranca sí, la tercera sí, temporada?
1: Sí, 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 sí. pregunta muchísima gente y, y el otro día cuando ya avisamos por redes que volvíamos a grabar, la gente era como, wow, <ríe> así que mola.
0: Venga, pues vamos al lío, vamos a hablar hoy de casa, vamos a hablar hoy de nuestro hogar, vamos a hablar de la Tierra, ¿no Tatiana?
1: Hoy vamos a hablar de una cosa muy muy importante, se me oye bien, ¿no? Tú me oyes bien y todas esas cosas, ¿no? Se te oye perfectamente. Vale, la Tierra no es plana.
0: (risa) Pues bueno, queridos amigos, nos vemos la semana que viene, muchas gracias por volver con nosotros.
1: Mira, eh, o sea, eh, hoy vamos a hablar efectivamente de casa, vamos a hablar de la tierra, de muchas cositas de la tierra, pero quería empezar por aquí. Porque si esto no lo tenemos claro, ya todo lo que venga detrás eh, no pasa a nada. A, se lo está inventando, ¿vale?
0: No, sí, no, no está mal recordarlo que este sitio es un sitio de ciencia, esta nave es una nave sí. de ciencia.
1: Además, la semana, eh. creo que la semana pasada ha sido que ha habido aquí en España una reunión de terraplanistas, que oye, sí. se reunieron algo más de 100 personas. A poco está mal o sea, somos no, no, somos 40 o sea, tí, millones
0: no, eso te iba a decir 100 personas ojo que cuidado que casi 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 da a llenar la primera fila de una de las gradas del Santiago Bernabéu vamos tienen que sentirse súper orgullosos
1: bueno pero por si acaso sí y mira es que aquí está la cuestión después eh, o sea lo sabemos porque hemos salido de nuestro planeta como has dicho ya se ha ido a la luna, se ha visto la Tierra de fuera, tenemos astronautas dando vueltas alrededor de la Tierra y todas esas cosas. Pero si eres de esas personas que dicen esas fotos están trucadas, eh, es que esos vídeos son mentiras, es que cómo puede ser... Vale, pues si eres una de esas personas que, que está plenamente convencida de que la Tierra no es redonda, ¡uh! Hazle esa persona... un
0: análisis de ADN a tus padres porque probablemente <risa> sean hermanos. No, yo tampoco.
1: Hay, que, hay, gente que sim- hay gente que simplemente dice, pues yo la veo plana, pues era plana, ¿no? Ya está. Eh, claro. pero, pero vamos a dar algunas... O sea, para rebatir esto hay millones y millones y millones de formas. Vamos a coger aquí unas cuantas pinceladas, unas más intuitivas, otras un poco menos, pero que todas ellas las podéis comprobar vosotros mismos, ¿vale? Eh, para intentar eh, traeros a... A sacaros del lado oscuro y traeros a la luz <risa> ¿vale?
0: tenemos, esperanza, tenemos esperanza tenemos esperanza en, positos, en, todos, chicos.
1: en todos bien eh, esto de que la tierra es redonda no viene de ahora esto no lo está diciendo la nasa ni lo estoy diciendo yo esto ya en la antigua grecia ya se sabía y es que claro o sea si tú te montas en un barco ese barco se aleja de la orilla y tú que estás en ese barco miras para atrás porque echas de menos a la novia que te has dejado en el puerto. Tú vas a ver que lo primero que desaparece es la orilla, la playa, la ensenada y lo último que desaparece es la parte alta de los edificios. El que está en la orilla, lo primero que va a desaparecer es el casco. Primero desaparece el casco, luego desaparece ya la, la, la cubierta y lo último que desaparece es la punta de arriba de las velas.
0: Esto es algo que podemos ver en la playa, en el horizonte. Es que Eso podemos es. ver a los barcos que se ven solamente los mástiles de los veleritos.
1: Claro, es que si la tierra fuera plana, tú lo que verías es que se hace cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que de repente ya tu vista no da y hace ¡pup! y desaparece. No, Se va desapareciendo por partes porque el terreno entre el barco y la orilla está curvado. Y al estar curvado es el propio terreno el que te va tapando primero el casco, luego la cubierta y luego la vela. Vale. Eh, de todas formas, hay más métodos. Es que los griegos... Y, bueno, lo creo. y toda la humanidad ve que durante un eclipse de luna, la sombra que la Tierra proyecta en la luna es efectivamente redonda, no, no es una raya ni es una línea recta, es redonda. Vale.
0: Oreo, Oreo, Oreo.
1: <risa> luego también te puedes fijar los usos horarios, por ejemplo eh, la noche y el día se van sucediendo es decir, no se hace de día en todo el planeta a la vez ni se hace de noche en todo el planeta a la vez sino que es una cosa que es progresiva ¿vale? claro, eh,
0: bueno, aquí los terraplanistas dicen que el sol va girando Eso. Es,
1: o sea, esto son cosas que tú así de primera puedes decir pues es que también es intuitivo que la Tierra se redonda, no solamente... a a simple vista parece que es plana, sino que también, si lo piensas un poco a simple vista, también puede ser redonda. Pero son cosas que efectivamente los terraplanistas pueden rebatir y demás. Vamos a ir subiendo en escala, ¿no? (risa) Luego luego tenemos eh, ese experimento famosísimo de Eratóstenes, que era responsable de la Biblioteca de Alejandría, lo hizo en el siglo III a.C. Y es esa cosa de, tengo un obelisco en Alejandría, tengo otro obelisco... O sea, y, y las sombras no son iguales en un lado y el otro, y eso porque esto está curvado. Esto lo podéis buscar, porque además eh, Carl Sagan eh, lo explica muy bien, muy muy bien. Y lo podéis buscar. Y la idea es básicamente que si la Tierra fuera plana, la sombra de todas las cosas eh, sería igual en, to- en todos los sitios que estén en el mismo uso horario. ¿Vale? Eh, pero no, dentro del mismo uso horario hay eh, cosas que proyectan una sombra más alargada. Mientras que en, a la misma hora, en el mismo sitio, el mismo día del año, hay otro otro belisco que no tiene sombra, que el sol está justo encima. Entonces,
0: Vamos, esto si, si vivís en, en cualquier punto de España, al norte o al sur, os buscáis un amigo, os buscáis un familiar que viva justamente en el punto opuesto, en el norte o en el sur a vosotros, y lo podéis hacer. A ver, la diferencia va a ser pequeña, pequeñita, porque es poca diferencia, claro. pero oye, si tenéis un amigo más lejos, pues si está en vuestro mismo uso horario... ¿Podéis pegarle una pala en la boca a un terraplanista?
1: Eso es. Pero bueno, seguimos, (risa) seguimos. Eh, Mira, ahí los terraplanistas dicen que la gravedad, porque claro, ¿cómo explicas la gravedad? La gravedad es una de las grandes cosas que tú dices, es que tiene que ser redonda porque la gravedad... Pero claro, ¿qué pasa? Que si el terraplanismo intenta desactivar la gravedad, (risa) pues... mm, Entonces, ¿qué es lo que dicen los terraplanistas? Que la gravedad no existe en sí misma como fuerza, sino que es el plano de la Tierra el que acelera hacia arriba a 9,8 metros por segundo. Y eso hace que tú te pegues al plano con una aceleración de 9,8 metros por segundo. A ver, si esto fuera así, en todos los puntos de la Tierra la gravedad sería exactamente la misma porque todo el plano subiría para arriba a la misma velocidad. Pero esto no es así. O sea, las mediciones te dicen que la gravedad de la Tierra es diferente si estás en la cumbre del Everest o si estás en la fosa de las Marianas. Es que dentro de tu mismo país habrá puntos donde la gravedad sea una y luego se modifiquen otras. ¿Por qué? Porque la, la gravedad es una fuerza. ¿vale? Es una fuerza y además es una fuerza central, lo cual significa que va a depender de la distancia al centro del planeta. Entonces, efectivamente... Pero es
0: que además, esto es, una, esto es una cosa que aplicando un poquito de lógica... Eh, se va afuera es decir tú te montas en un coche si tú le pegas un pisotón al acelerador efectivamente vas a sufrir una fuerza de aceleración potente te vas a pegar al asiento pero en el momento que consigues una velocidad de crucero, que dejas de acelerar, que te pones a una velocidad de crucero, esa fuerza de aceleración ya no la sientes.
1: Claro, pero. Es... Si
0: siempre tenemos ahí esa gravedad, significa que la Tierra lleva acelerando sin parar desde que nació. Es decir, Exacto. ¿a qué velocidad vamos? ¡Ojo, es... cuidado! Claro. Piénsalo, si esto fuese así, ¿a qué velocidad nos Exacto. estaríamos moviendo ahora mismo por el universo?
1: Claro, o sea, no, o sea, no, ¿vale? Luego también hay, hay más pruebas de que la gravedad existe, ¿vale? Que es el famosísimo experimento Cavendish. ¿Vale? Eh, esto fue un experimento que la primera que se hizo fue Henry Cavendish en el siglo XVIII pero que se ha replicado con mucha precisión y, y que pues, sale, ¿vale? la, el experimento sale. Básicamente lo que tú haces es poner eh, dos pilares en el suelo ¿vale? Con dos bolas gordas en la punta y luego cuelgas del techo de un alambre muy muy fino, una barra horizontal que en cada extremo tiene dos bolas un poco más pequeñas Y las pones eh, a la misma altura que las bolas gordas, pero no las pegas, sino que las pones un poco separadas. Y Henry lo que hizo fue poner todo eso dentro de una caja, y la caja dentro de un granero, y hizo un agujerito muy pequeño, y él observaba desde fuera del granero con un telescopio finito. ¿Por ¿por qué? Porque de lo que se trata es de ver si las bolas gordas atraen, porque tienen más masa, tienen más gravedad, a las bolas pequeñas. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Que si viene una brisa de aire y mueve el experimento, pues nada, ya ya se está fastidiado, ¿no? Pero por eso lo lo metió dentro de una caja, dentro de un granero, y al final lo que que vio es que efectivamente, muy poquito a poco, muy, muy poquito a poco, las bolas pequeñas se van moviendo hacia las bolas grandes, es decir, que las atrae, ¿vale? Y con esto él consiguió dar la densidad de la tierra. Eh, y gracias a saber la densidad de la Tierra, pues la masa de la Tierra, y lo consiguió con una precisión del 1% en el, el siglo XVIII. ¿vale? Esto, como digo, se ha, se ha hecho más veces para comprobar que, la, que efectivamente hay una relación entre la masa y la fuerza con la que los cuerpos atraen a otros cuerpos más pequeños. ¿no?
0: Me estoy acordando del experimento ese que hablamos en, en la segunda temporada de las ondas gravitacionales también
1: las sí. bolitas y tal sí, no, es que lo, eh, no sé si te has dado cuenta pero la, la física pasó por una etapa de poner bolas en palos y ver qué pasaba totalmente todo, un poco así colgar palos del techo y a ver qué pasa bueno, el caso el caso que vale todo esto está muy bien pero vamos a cosas ya más irrebatibles vamos a, a cosas que verdaderamente son verdaderos quebraderos de cabeza para que los terapeutas se las puedan quitar de en medio Por ejemplo, si la Tierra fuera plana, el cielo sería el mismo, lo veas desde donde lo veas. Es decir, el cielo de Madrid sería el mismo cielo de Buenos Aires. Porque es un plano, es una cúpula, todas las estrellitas están ahí y las veríamos todas iguales. Pero no, el cielo del hemisferio norte es diferente al cielo del hemisferio sur. Entonces esto, eh, desde una Tierra plana, es muy difícil de explicar.
0: Claro, según ellos es que las estrellas son puntitos o son focos que están súper cerca, que están a 10 kilómetros de altura.
1: Claro. Bueno, el caso es que eh, esto, si piensas en una Tierra esférica, es muy fácil. Simplemente, si estás en el hemisferio sur, la propia Tierra te tapa el cielo del hemisferio norte y por eso no lo ves. Y si estás en el hemisferio norte, pues la propia Tierra te tapa el cielo del hemisferio sur. Eh, Pero vamos allá la puntita. O sea, esto sí que es verdad Que aquí ya, yo por lo menos no he encontrado... A lo mejor hay algún terraplancha que lo explica de alguna manera, pero yo no he encontrado. Y es el sentido de rotación de las estrellas. En el hemisferio norte, tú vas a ver que las estrellas, por la noche, rotan en sentido antihorario.
0: Tú miras a la polar y efectivamente el el cielo sale por tu derecha y se pone por tu izquierda. Eso es. Van girando en sentido antihorario sobre la polar.
1: Claro. Pero si estás en el hemisferio sur, pasa al contrario. Las estrellas rotan en sentido horario. Entonces, vamos a ver, por mucho que tú pongas una Tierra plana y pongas una cúpula y digas que las estrellas están muy bajitas, todo tiene que girar para el mismo lado.
0: Porque todo está girando (risa) en el mismo sentido, claro.
1: Claro. ¿Qué es lo que pasa? Porque la Tierra es redonda, la Tierra gira en el mismo sentido tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pero claro, eso hace que en, en tu perspectiva, desde el hemisferio norte las estrellas giren en un sentido y en el hemisferio sur giren de otro. ¿Vale? Así que si tenéis un amiguito en el hemisferio contrario al vuestro, también podéis decir, oye, salte por la noche, ¿hacia dónde se mueven?
0: A ver, esto, ojo, no significa que en el hemisferio sur el sol salga por el oeste y se ponga por el este. No, significa que si tú miras a, a tu o a tu punto central, que en este caso sería Polaris Australis, no, la, la estrella polar del sur, efectivamente vas a estar mirando hacia el sur. Por tanto, las estrellas van a salir por tu izquierda, que será el este, y se van a poner por tu derecha, que será el oeste, el mismo sitio que en el resto de la Tierra, pero efectivamente es una cuestión de perspectiva.
1: Eso es. Muy bien, pues después de haber hecho un recorrido por diversas sensaciones y cosas que podéis comprobar para que os creáis que la Tierra es efectivamente más, más bien redonda, más que plana, vale. vamos un poquito a hablar de cómo se forma porque esta parte a mí esta parte del nacimiento del sistema solar a mí me flipa me gusta muchísimo un caos es un caos pero no o sea, te lo voy a contar porque hay puntos muy interesantes por ejemplo empezamos no eh, hace 4.600 millones de años había una nube de polvo y gas muy frío muy frío había mucho hidrógeno helio algunos elementos pesados esa nube de gas se había ido ensuciando porque había venido muriendo estrellas a su alrededor y había ido eh, produciendo elementos más pesados y se había ido ensuciando. De hecho, hace poco salió un estudio que había más restos de supernova en el sistema solar de lo que se pensaba. Y esa nube pues, estaba girando, la gravedad empezó a colapsarla, empezó a formarse un disco, a girar cada vez más rápido y a coger cada vez más densidad. En el núcleo al final se consiguió tanta densidad y tanta temperatura que nació el Sol. ¿Vale? Una vez que nace el sol, el resto de la masa seguía girando cada vez más rápido, en un disco cada vez más fino, y los granitos de polvo que quedaban en ese disco se fueron agrupando eh, en cuerpos cada vez mayores. Es decir, el granito que era más gordito tenía más gravedad, entonces cuando se acercaba otro hacía tú para mí, <ríe> se lo cogía y se lo pegaba. ¿Vale? Y así, poquito a poco, se fueron aglomerando y formando cuerpos cada vez más grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, debido a la temperatura del sol, los compuestos que son más volátiles, como precisamente el agua y el metano, no podían estar en la parte cerca del sol del disco, sino que tenían que estar más a las afueras porque cerca del sol se evaporaba. ¿vale? Se, 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 no, no podían eh, pasar a formar estado líquido, sino que se quedaban ahí, en un estos gaseoso. Y el viento solar los sopla hacia afuera del disco. Es decir, los planetas interiores, los protoplanetas interiores, no podían tener agua, porque el agua estaba en las afueras. Claro, como las cosas más volátiles estaban a las afueras, cuanto más volátil es un un elemento, más fácil es que lo atraigan cuerpos más grandes. Entonces, por eso los planetas exteriores son mucho más grandes que los planetas interiores, porque podían aglomerar más masa. Eh, En un cierto momento, se cree que en la misma órbita se estaban creando dos planetas, la Tierra y otro planeta que se llamaba Tea eh, En un momento Tea que tenía más o menos el 10% de la masa de la Tierra, choca contra la Tierra, parte de la masa de Tea se junta con la de la Tierra y otra parte sale expulsada hacia afuera y de esa eh, parte...
0: Forma un anillo alrededor de claro, la prototierra.
1: Eso es. Y ahí se fue formando la Luna. Eh, esto explicaría, primero, que la Luna sea de los poquitos satélites del sistema solar interior o que solamente tenemos a Marte que tiene ahí a fobos y de asteroides. pero son dos patatitas espaciales primero es la única eh, el, el, la única luna del sistema interior y además en relación al planeta es muy grande muy grande y además la composición de la, de la luna y de la tierra es muy parecida Eh, bien, una vez que ya se están formando los planetas que todo esto además, es que no es que me lo estoy inventando yo sino que si tú te pones a mirar eh, o sea, se han visto sistemas de protoplanetas alrededor de de estrellas, como HL Tauri por ejemplo, si buscáis fotos vais a ver la estrella, un disco a su alrededor y en ese disco como surcos oscuros que es donde se están formando los planetas que están oscuros porque los planetas han aglomerado todo el polvo que había ahí una vez que ya se forman los planetas ya tiene, eso tiene que empezar a ajustar las órbitas, ¿no? porque ya digamos que tienen una masa que es la que va a ser su masa, porque ya no les queda más materia que acretar. Y claro, en función de la masa, pues su, orbit, su órbita va a ser una o va a ser otra, ¿vale? porque se van a ver atraídos de una manera o de otra por el Sol y por el resto del planeta. Entonces empiezan a moverse un poco las órbitas hasta que se ajustan. Hay un momento en el que se llega a una resonancia entre Júpiter y Saturno. Por cada dos vueltas de Júpiter, Saturno daba una. Y esto provoca una cosa muy guay, que es que las órbitas de Urano y Neptuno se expanden hacia afuera. Al expandirse hacia afuera, Neptuno entra en una zona que básicamente lo que había era asteroides de hielo. Claro, al meterse Neptuno por allí, pues empieza a bombardear, <ríe> a hacer que todos esos asteroides de hielo caigan hacia el interior del sistema solar. Y así es como se cree que llega el agua a la Tierra. Ya hemos dicho que no podía haber agua en la Tierra en un principio porque el agua era muy volátil y estaba a las afueras del disco, pero efectivamente allí que estaba hecho piedrecitas de hielo, cuando Neptuno se mete por allí, hace pop. Eso se llama bomba. pero... bombardeo intenso tardío, se llama.
0: Pensad que estamos hablando de una época en la que la atmósfera de la Tierra era inexistente o extremadamente fina y mucho menos compuesta de tanto vapor de agua. Es decir, hoy en día podemos retener agua en nuestro planeta porque tenemos una atmósfera que nos protege. Igual que Marte se piensa que en su día también lo pudo hacer. Pero claro, primero tiene que llegar ese agua para que se forme una atmósfera. Claro,
1: cuando el planeta se está formando ahí no hay agua. Entonces no acreta agua, no tiene agua. Ahora, cuando se produce este bombardeo, es cuando el agua llega a la Tierra y en la Tierra ya hay una leve atmósfera y sobre todo hay un campo magnético. Y ese campo magnético es el que eh, va a proteger que no se va por el agua, porque, claro, el campo magnético, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que el viento solar no incide a cañón sobre la la superficie de la Tierra. Entonces no se calienta tanto el planeta. El agua que llega consigue quedarse en estado líquido, no en estado gaseoso, pero ni en estado sólido, porque... A aquello un poquito más calentito, pero sí en estado líquido. Así es como llega el agua a la Tierra. Bien... Eh... A partir de ahí, o sea, a partir de que el agua llega a la Tierra, ya empieza otra historia, ¿no? Otra historia que mejor te lo cuenta un biólogo. <risa>
0: ahí, ahí ya podríamos hablar... Podríamos traer un día a Laura Flores, estuve con ella pues en el sí. especial 100.000 seguidores y estuvimos hablando precisamente de esto, ¿no? De, de cómo surge la vida en el planeta Tierra. Es. Y, y es un tema muy un capitulazo ¿no? sí.
1: Mira, vamos a ver, estas cosas cómo se saben? Se saben pues por lo que he dicho, ¿no? Hay observación de otros sistema en los que se ve cómo se están formando planetas, también hay una datación. De los, decía algunos meteoritos que han caído a la Tierra y también de, de datación y análisis de rocas lunares. Así como todo esto se, se piensa que es como ha ido pasando. A mí de todo esto lo que más me flipa es lo de la resonancia entre Júpiter y Saturno.
0: Eso es brutal. ¿eh? La, eso es brutal.
1: en la leche. Decir que las resonancias entre planetas, eh, entre cuerpos en general, no siempre se mantienen. Es decir, tú puedes entrar en resonancia un tiempo y luego ya está. ¿sabes? O sea, luego ya me salgo de esa resonancia y punto pelota. Pero, fíjate, Pero que
0: se mantenga durante tanto tiempo es lo chulo.
1: O sea, que, que la resonancia entre Júpiter y Saturno es lo que haya provocado que se expandan las órbitas de Urano y Neptuno y entonces Neptuno se, em, se mete donde los asteroides y envía el hielo a la Tierra, eso a mí me encanta. Es como un trabajo en equipo, ¿sabes?
0: <risas> bueno, de hecho, el, el otro día escuché que si Neptuno desapareciese por cualquier motivo, eh, el, el resto de planetas, el resto de órbitas serían bastante afectadas, Es decir, podríamos cambiar gravemente la, la morfología del sistema solar porque Neptuno está ahí y está parece que ayuda a mantener todo en, en orden, todo en sentido.
1: Es que al final, cuando, cuando se dice sistema solar, es muy apropiado porque efectivamente es, que es un, es un sistema. sistema. Es un sistema. Como he dicho, una vez que ya se forman lo, los planetas, eh, se tienen que acoplar las órbitas. Es que todo esto es un equilibrio gravitatorio entre masas si cambias alguna de esas masas el sistema se tiene que reajustar para volver al equilibrio es decir, la órbita de la Tierra no es así solo y exclusivamente por el Sol, el Sol influye muchísimo claro, porque es lo más masivo pero también es así por la Luna es así por por el resto del planeta, por Júpiter por Saturno, por Venus, por Marte por todas esas cosas entonces, si quitas una pieza todo el sistema tiene que volver a ajustarse bueno, ya sabemos que no no es plana ya sabemos cómo se ha ido formando vamos a ver ahora un poco cuál es su estructura que esto es una cosa que hemos estudiado prácticamente todos en conocimiento del medio en el cole ¿vale? yo creo que casi todo el mundo ha visto esto alguna vez de núcleo, manto, corteza pero yo lo que vengo a explicaros no es eso porque eso efectivamente lo sabéis del cole yo lo que quiero es explicaros cómo se sabe eso que es la la parte chula Eh, resulta que, bueno, la densidad media de la Tierra es mucho mayor que la densidad de su corteza. Si tú te pones a analizar la densidad de las piedras que te encuentras por el campo, esa densidad es es mucho más baja que simplemente la densidad del planeta. Entonces, ahí lo que te hace pensar es que dentro del planeta tiene que haber cosas mucho más densas. Claro. Eso es. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho para intentar averiguar qué hay ahí? Pues... ¿Cómo no? Hacer un agujero. <risa> Esta vez no hemos colgado ningún palo de ninguna cuerda, pero hemos, mal, claro, mal. hemos hecho un agujero. El agujero artificial más grande, más profundo que se ha hecho, es el agujero súper profundo de cola, con K. Podéis buscar fotos, está muy guay. Está en Rusia, Brutal. está en Rusia cerca de Finlandia, en Rusia, cómo no. Eh, y esto es lo más profundo que se ha conseguido agujerear y solamente se ha agujereado unos 12.000 metros. Vale.
0: Bueno, solo. O sea, 12 kilómetros tierra adentro, colega.
1: El 0,12% del radio de la Tierra. <risa> vale. Si lo miras así... y <risa> vale. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en toda esa profundidad realmente no se aprecia eh, algún cambio significativo que te dé para explicar otras cosas. Entonces, eh, por una parte, pues sí, se ha analizado las capas que se han ido encontrando en el agujero de cola... Por otro lado, tenemos el ya consabido análisis de los los meteoritos, porque ya al final, vamos a ver, los meteoritos vienen del sistema solar. Si el sistema se ha formado todo a partir de la misma nube, tiene sentido que la Tierra esté formada de lo mismo que están formados los meteoritos. Analizando eso, pues se estima que la Tierra tendrá un 32% de hierro, un 30% de oxígeno, un 15% de silicio, un 13% de magnesio y el 8% restante serían pues otras cosas, azufre, calcio, aluminio, etc. <risa> Hidrógeno y metales. <risa> lo mismo. Hierro y otras cosas. Hierro, oxígeno y otras cosas. Vale. Sí. Eh, claro, a ti lo primero que, que te viene a la cabeza, y eso es por experiencia, o sea, si tú tienes un niño con un cubito en la playa y ese niño coge una piedra, coge arena y, y coge agua, el niño llena el cubo de agua, tira una piedra, la piedra se va al fondo, luego la arena tarda un poquito más en caer, pero se termina poniendo encima de la piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es igual. ¿Qué es lo que tiene sentido? Que las cosas más densas estén en el núcleo de la Tierra. En el núcleo. Eso es. Bien. Eh, para saber la estructura interna, ya que no hemos podido agujerear lo suficiente, (risa) necesitamos otra cosa. Y esas cosas son los terremotos. Los terremotos son movimientos bruscos de tierra. Un movimiento brusco de tierra que provoca eh, unas ondas que se transmiten por el material. ¿Vale? Por el interior de la tierra y por la superficie. Hay, básicamente, y tirando a grosso modo, dos tipos de ondas. Las P- o longitudinales, y las S, o transversales. Las P son aquellos que oscilan en la, en la dirección de propagación de la onda. Son muy pequeñas, son muy rápidas, y eh, su velocidad depende de la densidad del medio por el que se propaga. Y las ondas S son perpendiculares a la dirección de propagación, son un poquito más lentas, y no pueden propagarse en líquido, para que se entienda. ¿vale? Tú tiras una piedra a un estanque. Las ondas que tú vas a ver ahí son ondas P, son crestas y valles, que se mueven en la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, si la tiras en el centro del tanque, pues se propagarán pues, hacia la orilla, no, por ejemplo, en, en círculo. Pero son crestas y valles. Lo que no vas a ver en un líquido son ondas que se muevan paralelas a la superficie. Es decir, ¿sí? ¿has visto alguna ¿Para vez...?
0: Antipatra, moviendo el agua para antipatra, ¿tú, ¿no? ¿Tú has visto alguna
1: buena serpiente nadando en, en el agua? ¿Sí? <ríe> sí. Eso, cuando una serpiente nada, nada por la superficie que va haciendo como eses, paralelo a paralelo eh, por la superficie, claro, porque la serpiente volar no vuela, nadar sí, pero volar no, <risa> ¿vale? Pues eh, esa onda que hace la serpiente, eso tú no lo vas a ver en el agua. De hecho, tú lo que ves es que al movimiento de la serpiente, en el agua surgen valles. Claro, valles y crestas que se van a desplazar, pero no vas a ver ondas que hagan lo mismo que hace la, la, la serpiente. serpiente, ¿vale? Entonces, claro, aquí ya te empieza a dar pista. Si hay un terremoto en un sitio y al otro lado llegan solamente ondas P, pero no llegan ondas S, es que hay líquido líquido en medio, porque las ondas S no se pueden propagar por el líquido. Ah, Todavía hay más. O sea, las ondas de los terremotos, igual que las ondas de luz, cuando llegan a una interfase, parte se refleja y parte se refracta. Una interfase es un cambio de densidad. Eh, por ejemplo, pues eh, lo típico pones un vaso, lo llenas de agua pones un lápiz, la luz y tú vas a ver como el lápiz como si estuviera roto porque la luz en la interfase entre el entre el aire y el agua se va a desviar y por eso ves el lápiz en otro sitio donde no estás realmente, ¿no? Pues en eh, las ondas de dos terremotos les pasa lo mismo cada vez que llegan a, un, a una interfase a un sitio donde la densidad del medio cambia bruscamente se va, parte se va a reflejar y parte se va a refractar, se van a desviar. Entonces, si tú coges un terremoto, sabes dónde se produce ese terremoto. Y empiezas a medir en diferentes puntos de la Tierra qué es lo que te llega y cuándo te llega. Es decir, si tarda más, si tarda menos, si llegan ondas S, si no llegan ondas S, si. Claro, en principio la onda se debería propagar en una línea recta, pero a lo mejor se ha desviado. Si se ha desviado más grados, menos grado, Hacia adelante, hacia atrás. Si llega eh, más intensa, menos intensa, toda esa información que te está dando la onda Haces del terremoto... es un
0: mapa interno de cómo es la Tierra.
1: Exacto. Vas viendo qué es lo que ha ido atravesando esa onda. Si ha atravesado líquido, si ha habido un cambio de densidad y cuándo ha sido, a qué profundidad ha sido y toda, qué densidad tiene por la propia velocidad de las ondas que te llegan, todas esas cosas. Entonces, claro, cuando tienes muchos terremotos, porque en la Tierra hay muchos terremotos, algunos más grandes que son los que salen a la noticia, pero en general hay muchos terremotos, y tienes toda esa cantidad de información, al final lo que tú dices, ¿no? Haces un mapa interno. En ese mapa interno pues tienes un núcleo que tiene un radio de unos 3.500 kilómetros, es el 6% del volumen del planeta, más o menos es muy denso es grande grande. claro claro, o sea es el 6% del volumen del planeta pero contiene un tercio de la masa o sea es una cosa densísima una cosa muy muy densa está formado principalmente por hierro algo de níquel y se divide en núcleo interno y núcleo externo hay una interfase entre el núcleo interno y el núcleo externo que se llama discontinuidad de Lehmann el núcleo interno eh, es muy curioso porque rota en la misma dirección del planeta, es sólido, vale, es una bola de hierro sólida, rota en la misma dirección del planeta, pero un poquito más rápido de lo que rota el planeta. Y tiene unos 1200 kilómetros de radio. Y el núcleo externo, vale, que es un poquito más grande, es líquido y rota en dirección contraria al planeta. Entonces, ese líquido, que al final es hierro fundido, que es magnético que gira en dirección contraria al planeta y la bola densa y sólida
0: de hierro. de hierro
1: que gira en la dirección contraria, eso es lo que hace esa dinamo que provoca ese campo magnético que proteja a la Tierra.
0: Es un electroimán. Es un electroimán, ¿Es un electroimán por inducción
1: Eso es. Luego, luego tenemos el manto, que digamos es la capa más gruesa, es el 85% del volumen, un 70% de la masa. Eh, tiene una interfase que lo separa del núcleo externo que se llama discontinuidad de Morovic y está formado básicamente por óxido, óxido de silicio y magnesio. Eh, es verdad que también se suele hacer distinción entre manto interno y manto externo, lo que pasa es que mmm, esa separación es un poco confusa, porque no se sabe muy bien a qué profundidad está, parece que no por todas partes es igual eh, y no se sabe también muy, muy bien ese cambio de densidad a qué se debe. A qué se debe. ¿Vale? Hay muchas teorías. Pero así que todo el mundo esté de acuerdo en una, no. Es complicado. Es complicado. Pero bueno, eh, es. Eh, o sea, cerca del núcleo. Eh, es sólido, pero el comportamiento es como plástico. Y. O sea, se deforma, pero no vuelve a su forma inicial. Y conforme avanza la superficie, la temperatura y la presión van bajando, entonces se va volviendo cada vez más rígido y más sólido. Eh, Luego tenemos ya la, por encima la corteza, que es el sitio por el que andamos nosotros, vale la capa, y, y, lo, y lo que se atravesó en el agujero. de.
0: Bueno, lo que se trató de atravesar, porque se no se llegó a atravesar. Claro,
1: es que la, la corteza depende. Hay puntos donde a lo mejor tiene un espesor de 5 kilómetros y hay otros puntos donde son 70 kilómetros. ¿Dónde? Pues, intuitivamente te sale. ¿Dónde más finita? En el mar. En los volcanes. En el mar. Ah, bueno, claro. Claro en el mar los vocales, pero sí, en el claro. bar es más finita y en las montañas pues efectivamente hay más trozos de corteza vale eh, la transición entre el manto y la corteza no podemos decir que sea una interfase porque es muy confusa ahí hay como capa de capa de manto capa de corteza capa de manto y se van, se van me-
0: entremezclando claro
1: ¿no? se van entremezclando y no digamos que hay una línea exacta que tú digas aquí vale eh, al final es que lo que está pasando es que mmm, los materiales cada vez se van enfriando más y cada vez se van agrupando más hasta que van formando rocas.
0: Claro, y la corteza después, eso, hay zonas que son más finas, hay zonas que son más gruesas, tiene claro. grietas por donde se cuela parte del manto. Claro, los porque volcanes. luego, es luego todo esto
1: hay es... que meter en la tectónica de placas, ¿no? Claro. <risa> que también que si una falla, que si no sé qué. Bueno, la corteza oceánica, que es la que está bajo los océanos, es en un grosor medio de unos 7 kilómetros. Esta está en constante renovación. O sea, casi siempre hay mucho magma que aflora por las dorsales oceánicas y el agua la desplaza y la la va desgastando todo el tiempo. Entonces, eh, digamos que es nueva todo el rato. La corteza continental es más estable, tiene un grosor medio de unos 35 kilómetros y lo que hace es acumular corteza nueva que va incorporando sobre todo, hay volcanes, pero sobre todo de forma subterránea. Es decir, el magma va empujando para arriba, desde abajo, ¿vale? Y aparte de eso, pues ya sabemos, tenemos las capas fluidas, la hidrosfera, que es la, el agua, toda la, todo, no solamente los océanos y los mares, sino lagos, aguas subterráneas, ríos, etcétera, y la atmósfera. De esto ya nos centramos otro día, porque sí. antes de que termine el capítulo, quiero dar una última, el último aspecto que yo quería que habláramos hoy de nuestro planeta, y es que, eh, no sé si lo sabes, pero la Tierra, además de ser redonda, se mueve. Ah, sí. <risa> <¿Sos sabes>? Afortunadamente. <risa> de hecho, el 12 de abril de 1633, eh, Galileo se sentó ante el tribunal de, de la Inquisición, del Santo Oficio, porque estaba acusado de herejía debido a lo que había escrito en su libro, Diálogos sobre los Sistemas del Mundo. ¿no? Que ahí apoyaba el heliocentrismo.
0: Eh, o sea, que la Tierra se movía alrededor del Sol y no viceversa... Eso,
1: y además, que, además, no solamente la Tierra no era el centro del universo, sino que encima se movía, exponía todas las cosas que había visto a través del telescopio, etc. Total, que como lo iban a quemar vivo, (ríe) le dijeron, oye, si te retractas, no te quemamos vivo. Y dijo Galileo, me parece bien.
0: (ríe) A A ver... Aquí tú dirían no, no, pues un científico de verdad tendría que haber dicho...
1: Vete tú en esa. Sí. Ah, claro, claro o sea vete tú en esa, eh, que quemaron... Ponte
0: tú delante de Por, la Inquisición.
1: Porque si te cortas el cuello dices tú, bueno, un segundo de sufrimiento, pero te están quemando, vivo que O sea,
0: es que te da tiempo, hostia, que bien huele, que será, mierda, soy yo.
1: Claro, que no, 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 no. Bueno, el caso es que el 22 de junio de, de ese mismo año, de 1633, eh, Galileo mm, se puso de rodillas entre los inquisidores en el convento Santa María Sopra Minerva de Roma, y dijo, oye, que me, re, me arrepiento de todo. <ríe> lo, lo que yo he dicho, mentira todo. La tierra está en el centro. Aquí no, no me hagáis caso. Aquí no me había acuerdo. pasado con la hidromiel. nada Sí, sí, nada. <ríe> eh, y cuenta la leyenda que cuando ya, porque esto le perdonaron, a, a Galileo era un señor de ochenta y pico años en este momento ya, ¿vale? Eh, le perdonaron y...
0: Bueno, le y perdonaron a medias porque vivió, lo condenaron a arrestos domiciliarios claro, de por vida.
1: Sí, vivió en arrestos domiciliarios, pero en, un, en una pedazo de choza que tenía... <risa> <o> sea, <risa> tenía campos con olivos y con no sé qué, y era súper grande y vivió allí. Que digo yo, que si yo tuviera esa casa, tampoco me molestaba vivir.
0: Ah, en un, Una pandemia en una choza así <risa> claro, no molesta. no
1: molesta. Bueno, el caso es que dice la leyenda que tras adjurar, y todavía estando arrodillado, susurró, Epur que quiere decir, sin embargo, se mueve no está comprobado es una leyenda puede que sea cierto puede que no pero lo que sí es cierto es que efectivamente la Tierra se mueve ¿Vale? <risa> ya, ya. yo
0: soy de los que piensa que no, que no lo dijo o sea yo creo te, tú, lo, ¿tú lo dirías? no ¿te jugarías o sea, el pescuezo así? y aparte no. si, si lo dijo significa que alguien lo escuchó
1: claro lo que pasa que en esos juicios públicos porque ahí, ahí de lo que se trataba era de aleccionar a todo el mundo <risa> ahí de lo que se trataba es de que todo el mundo viera Eh, lo que que
0: pasa si vas en contra de
1: y que la gente gente que empezaba a creer en el centrismo viera que uno de los grandes sustentos de esa esa teoría eh, dijera públicamente que era mentira para que la gente dejara de creer en eso, entonces había mucho público que alguien lo pudo escuchar, que alguien no lo pudo escuchar pues no sé sé. Yo, yo también pienso que no lo diría pero bueno, al final eh, lo, que sí, lo que sí se sabe es que por mucho que salvara el pescuezo, Galilo estaba seguro de que, de que el elecentrismo era tal así. no Bueno, vamos a hablar un poquito de los movimientos de la Tierra. El primero, la rotación. La Tierra da vueltas sobre sí misma y eso lo sabes porque se hace de día y luego de noche y luego de día y luego de noche luego de día y luego de noche. <risa> 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 ¿Vale? La Tierra tiene, o sea, eh, da vueltas alrededor de un eje ese eje marca el polo norte y polo sur geográficos, que no son los mismos que el magnético, están un poquito desviados, están cerquita
0: una, una brújula, esto a lo mejor os sorprende, pero una brújula no apunta al polo norte.
1: Claro, apunta al polo físico. norte magnético, no al polo norte físico. vale
0: De hecho, si tú coges una brújula y te pones a ir hacia el norte, dependiendo de lo lejos que esté, ¿no? por el tema del, del, del error, pero si yo, por ejemplo, desde Cádiz empiezo a andar, no voy a llegar a Laponia, no voy a llegar a casa de Papá Noel. No. Voy a llegar a Canadá.
1: Eso es. Muy bien. Eh, la Tierra, o eso, da vuelta sobre sí misma alrededor de este eje. Este movimiento se da de oeste a oeste, por eso te parece que el sol sale.
0: Sale por el este y
1: se pone por el este. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Pues que al dar vuelta la Tierra expone al sol algunas partes donde es de día y por el lado contrario el sol no da y es de noche. Vale. Eh, la transición entre el día y la noche no es mmm, ahora de día, hora de noche. En la luna sí. En la luna tú puedes tener un pie en el día y un pie en la noche. Un pie se te congela, el otro pie te arde. Y, y, y no hay crepúsculo, no hay atardecer ni, ni anochecer. En la Tierra no, por el tema de la atmósfera. Pues lo, los rayos del sol ya no inciden directamente contra la superficie, pero sí que entran en la atmósfera y la atmósfera eh, dispersa esa luz. Y por eso estamos esos crepúsculos tan bonitos que nos gusta ver en la playa, ¿no? <risa> Además, la Tierra se mueve alrededor del Sol. En una trayectoria. Pasan los años. Eso es, en una trayectoria que se llama órbita. Eh, es verdad que, como bien descubrió Kepler, las órbitas son elipses, pero hay que decir que la, la órbita de la Tierra tiene, una, tiene muy poquita centricidad, es decir, es casi redonda, está poco achatada. Es casi.
0: casi. ¿Eso qué significa? Que una órbita sea elíptica significa que tiene un punto más cerca y un punto más lejos del, del eje sobre el que gira. En el caso de la Tierra estamos hablando de 147 millones en el punto más eh, cercano y 152 en el más lejano. Es. es decir, hay poca diferencia.
1: El punto más cercano al Sol de la órbita se llama perihelio se produce el 4 de enero y como bien has dicho, 147 millones de kilómetros. El punto más lejano se llama Afelio, se produce el 4 de julio y la distancia 152 millones de kilómetros. Eh, Además, lo
0: chulo es que en el perihelio, cuando estamos más cerca, es cuando más rápido vamos, y en el afelio, que es cuando más lejos estamos, más lento, más vamos. lento Eso vamos. lo podemos explicar otro día. Sí,
1: eso lo, lo explicamos otro día. Las leyes de Kepler hablamos de ella en otro momento, pero <risa> básicamente sí. O sea, las cosas cuando están más cerca del cuerpo alrededor del cual están girando van más rápido que cuando están más lejos. Ahora bien, eh, una vuelta. Pues decimos que ha pasado un año, pero es que la definición de año no es tan sencilla. No es decir, pues son 365 días... No es tan fácil. Eh, podemos definir así, hay más, ¿no? pero vamos a ver los dos más importantes. El año siderio, que es eh, lo que tarda la Tierra en dar una vuelta respecto a la posición de estrellas lejanas, que parecen estar fijas desde nosotros. Es decir, en vez, de, en vez de decir, pues yo salgo de aquí y vuelvo al mismo sitio... no no respecto al sol sino respecto a las estrellas lejanas
0: el tiempo que tarda o sea el tiempo que hay entre que el cinturón de Orión está dos veces en el mismo sitio para que os entendáis
1: 365 días 6 horas 9 minutos y 10 segundos año siderio. el año trópico que es el año que nosotros usamos para definir el calendario eh, se define se usa, o sea, se usa como referencia el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. Coincide con el paso del Sol del hemisferio sur celeste al hemisferio norte celeste. Y dura 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Y la combinación de esa rotación, porque hemos, no, lo he dicho, no lo he dicho, pero es que el eje de rotación de la Tierra está inclinado. Es decir, tú tienes el plano en el que la Tierra se mueva alrededor del Sol, y el eje no es perpendicular a ese plano, sino que está inclinado 23 grados, 26 minutos de arco. Entonces, la combinación de la rotación y de la traslación con la la inclinación del eje de la Tierra provoca las estaciones. Eh, Esto es parte importante. No es verano cuando están más cerca del Sol, (risa) es invierno cuando están más lejos del Sol. O sea, (risa) pensad... Pénsalo un segundo.
0: A ver, de- depende en qué hemisferio vivas.
1: Pénsalo un segundo. Si el calor del verano eh, tuviera que ver con la distancia al sol, sería verano en todo el planeta a la vez. Porque no puede ser que el hemisferio norte esté más, más cerca del sol en un momento del año y el hemisferio sur en otro. Tendría que ser verano en todo el planeta a la vez y e invierno en todo el planeta a la vez. Eh, así que y además hemos dicho que la variación de distancia
0: no viviríamos en una eterna primavera o un eterno otoño claro es
1: que no se, no se nota es ¿eh? una, una distancia muy pequeñita desde el punto más lejano desde la feria al pelier entonces ¿qué es lo que lo que verdaderamente importa aquí? lo que verdaderamente, verdaderamente importa es en qué eh, en qué perspectiva ¿En qué, en qué perspectiva estás viendo tú la inclinación del eje de la Tierra vamos a ponernos en la situación del hemisferio norte ¿vale? pero tam- Es inversa completamente para el hemisferio sur. Cuando la Tierra está eh, de manera que la inclinación del eje de la Tierra provoca que la mayor parte del hemisferio norte esté dándole el Sol, ahí los días van a ser más largos, los rayos del Sol van a llegar más perpendiculares, va a hacer más calor y será verano en el hemisferio norte. Más que nada porque va a estar
0: más tiempo expuesto a la luz solar. Claro. Se va a calentar.
1: Mientras tanto, el hemisferio sur tiene menos parte iluminada. Cuando pasa al revés, que en el hemisferio norte hay menos parte iluminada, pues será invierno en el norte y verano en el sur. Esto, o sea, te puede parecer, ¿vale? Esto hay puntos, los solsticios. El solsticio de, de verano, que digamos es el punto, el momento del año en el que el sol tiene más altura sobre el horizonte. Es decir si tiene más altura sobre el horizonte, lo que quiere decir es que está más tiempo recorriendo el cielo. El día es más largo. Es el solsticio de verano. El solsticio de invierno, pues al contrario. Cuando el sol pasa, tiene la menor altura sobre el horizonte. Pasa menos tiempo y el día es más corto. Y te podría parecer que tienen que coincidir los solsticios con el aferio y el perihelio. Pero Pero no. no... Bueno, fue así, fue así en 1246, (risa) pero pero ya no es así. Y es que los solsticios se retrasan retrasan un día en el calendario cada 58 años. Es decir, eh, el día más... La Tierra
0: pierde velocidad, o sea, yo lo traduzco así, (risa) cada vez vamos más lento.
1: El El día más largo del año en el hemisferio norte coincidió con el día en el que la Tierra pasaba más cerca... O sea, por, perdón, por, más lejos del Sol, en 1246. Pero en 1304, el día más largo fue un día antes de que la Tierra pasara por el Afelio. Y así hemos ido retrocediendo, 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 hasta llegar a, ahora, ¿no? Que me parece que es el 21 o 23, ¿no? El solsticio. El 21. El 21, el 21 de, de julio, el solsticio de verano, ¿Junio? de junio, y el... 4 de julio sigue siendo nuestra fele. Eh, ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿Por qué cada 58 años el, el solsticio se retrasa un día? Eso pasa debido al último movimiento que vamos a hablar de la Tierra, que es la precesión. Y es que, como vieron. No
0: precisión. No,
1: precesión. con e. Como hemos dicho antes, eh, el sistema solar efectivamente es un sistema. Entonces, en la Luna también tiene influencia sobre la Tierra. Además, hemos dicho que es un satélite muy grande. Entonces, debido a los tirones entre el Sol y la Luna, la Tierra se bambolea como una peonza. Imaginadlo así, si tú vas al polo norte geográfico, pinchas un lápiz gigante con la, la goma del lápiz, la pinchas en el suelo y lo pones vertical para arriba, vas a ver que la punta del lápiz ahora mismo apunta casi a la estrella polar. Pero conforme van pasando los años, esa punta va a ir dibujando una elipse en el cielo. No siempre va a apuntar a la polar, sino que se va a ir moviendo dibujando una elipse. Y esa elipse ocurre cada 26.000 años.
0: De hecho, los que tenemos eh, un telescopio con montura ecuatorial, que tienes el buscador de la polar y tienes que alinear la la montura con la estrella polar, esa estrella polar no hay que ponerla justo en el centro de la cruceta. Hay una serie de circulitos y tú tienes que ver en un mapa, en un calendario ese día, en qué gradaje está la polar respecto al centro porque no, no va es a estar exacto. justamente al centro.
1: Exacto. El caso es que es eso, no que la Tierra se va bamboleando Como si fuera una una peonza de esta de los niños, ¿no? Cuando se empieza a caer, que empieza a dar como cabezadas, pues va haciendo eso. Lo que pasa es que el periodo son 26.000 años, ¿no? Que en en la vida de una persona es absolutamente impresionante. O sea, no se da, no no, no lo ves, pero pero está ahí. El caso es que eso eh, provoca eh, una cosa que es la precesión de los equinoccios, que es decir, los puntos donde se corta el plano de la órbita el plano en el que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y el plano del ecuador o sea, si tú coges el ecuador de la Tierra y lo expandes para, que ocup- para imaginártelo en, en, dentro del sistema ¿no? esos puntos donde se cortan esos planos van cambiando porque el, el ecuador no va a estar siempre igual orientado sino que va bamboleándose junto con la Tierra y eso lo que va haciendo es que los equinoccios, vayan, los equinoccios que son justo los puntos donde se cortan esos dos planos eh, vayan ocurriendo un poco antes cada año. Como hemos dicho, un día antes cada 58 años. De hecho, podéis calcular... Pues yo quiero saber cuándo va a ser el solsticio de invierno dentro de 1.200 años. Pues divide entre 58 y y, y resta los días que te salgan, ¿vale? Entonces, la inclinación del eje, la posición de este a lo largo del año es lo que determina las estaciones y debido a la precesión... eh, en algo esto está muy guay, porque si tú lo piensas, en algo más de 10.000 años, 10.000 años y pico, si estamos aún vivos, vamos a celebrar el solsticio de verano en el día de Navidad. Eso muy
0: A ver, lo que pasa es que para que esas cosas no pasen, tenemos los segundos intercalares, los años bisiestos y demás para mantener lo que son los calendarios acorde a, a las estaciones y al sol. Bueno, se hacen correcciones.
1: Se hacen, se, hacen corre, se hacen correcciones, pero se hacen correcciones. Eh, o sea, sí, se hacen correcciones. Pero lo que sí ves. Eh, y además puedes hacer la cuenta. Tú cuentas desde 1246 y cuenta hasta ahora. Y mira a ver porque te sale que efectivamente la diferencia de días. Yo no te digo que el mismo día del calendario, ¿sabes? Tú lo vas, vas moviendo. Digamos el nombre que le pones a ese día. Claro. ¿Vale? El, el nombre que los humanos le ponemos a ese día pero si tú dices no voy a cambiar los nombres de los días todos los días van a ser el mismo día y vas retrasando vas viendo como efectivamente se te, va, se te va desplazando el día del solsticio respecto al perihelio y a la feliz. claro y eso es muy
0: pero, pero eso que nadie se preocupe que que para eso se hacen correcciones, ¿vale? Para que sigáis teniendo vacaciones en verano, eh, Navidad siga cayendo cuando hace frío, ese tipo de cosas, ¿vale?
1: Pero eso no tiene nada que ver con lo que hace la Tierra. Eso es lo que hacemos los humanos con los días para ponerlos bonitos.
0: (risa) Oye, pues eh, capítulo más largo. La gente a lo mejor se está sorprendiendo. Eh, Llegamos al final. Pero es que hay que explicar por qué este capítulo es más largo. Vamos a explicar un poquito ¿no? cómo va a funcionar esa tercera temporada. Porque... No, la semana que viene no vamos a tener capítulo.
1: Chan no. chan
0: A ver, esta temporada, esta tercera temporada, nos la hemos tomado de una forma distinta. Esta tercera temporada queremos primar la calidad por encima de todo. Queremos eh, no ir con prisas, no dejarnos cosas en el tintero como si nos ha pasado algunas veces en la primera y la segunda temporada. Sino que si tenemos que hacer un capítulo como este, de una hora prácticamente, vamos a hacer un capítulo de una hora Prácticamente. Porque vamos a hacer un capítulo cada dos semanas. Es decir, el segundo capítulo, el siguiente capítulo este, será a finales de septiembre. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener más tiempo vamos a tener más preparación, y en esos momentos intermedios, en esas semanas intermedias, serán momentos en los que a veces eh, meteremos capítulos especiales, invitados, cositas así, de tal forma que no se nos trastoque el calendario, tenemos una serie de temas ya muy bien marcados, tenemos ya una ruta para el Orbitador muy bien marcada de aquí al final de la temporada, que será próxima al verano, y evidentemente... eh, sin dejarnos cosas en el tintero, por eso. Oye, fijaos, todo lo hemos hablado. Hemos hablado de cómo caerle la boca a un terraplanista, de cómo se formó la tierra, de las distintas capas que tiene, cómo es por dentro, cómo es por fuera, cómo, cómo se, se mueve. Sabe.
1: Cómo se cómo mueve. Se sabe.
0: Esto hacerlo en 20 minutos, media hora, como hacíamos en la primera y segunda temporada, es imposible. Tendríamos que haber saltado muchas cosas. Así que, bueno, esto es un cambio que, que pensamos que verdaderamente puede ser a mejor, que puede ser bien, bien querido por vosotros. Pero, evidentemente, decírnoslo. Decírnos qué os parece, si preferís estos capítulos más largos eh, y demás. Que, por supuesto, vamos a seguir teniendo noticias. No os preocupéis que ahora vamos con las noticias.
1: <risa> sí, pero bueno, al final es eso. Al final, simplemente, una semana si una semana no sabéis que tenéis capítulo, Entre medias puede aparecer un capítulo o no. Y sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Tenéis que estar atentos. ¿eh? Pero, sobre todo sobre todo eso, que, que además vosotros también tenéis más tiempo para escucharlo una vez otra, digerir, hacernos preguntas... Y y nosotros tenemos más tiempo para hacerlo todo con la máxima calidad posible.
0: Pues nada. Arrancamos tercera temporada. Despegamos de nuevo con el Orbitador. Hora de volver a... Al conocimiento, a las estrellas, a esta nave del conocimiento y la imaginación que decía Gatsaga. Ay, ay, perdonadme, se me ha hecho largo el verano. ¿vale? Eh, volverán mis chistes malos. Ya, ya he tratado de meter alguno en este capítulo, pero tengo que rearrancar. Tengo que volver a ponerme en modo orbitado ¿Vamos con las noticias, Tatiana? Dale. Venga, pues vamos con ellas. Pues vamos con las noticias de este primer capítulo de esa tercera temporada, que bueno, aquí también tenemos cambios, estoy solo en las noticias. Tatiana no nos puede acompañar por motivos de horario, y es que evidentemente estas noticias no se están grabando el mismo día que el capítulo. Y, Y bueno, en las noticias en esta tercera temporada pues voy a estar solo. Sé que esto para muchos va a ser una noticia triste, porque no va a estar Tatiana con nosotros... Pero bueno, eh, yo también soy buena gente, ¿no? Sí, tengo mis tonterías, pero joder, también soy guay, ¿no? <ríe> en fin, vamos con esa primera eh, noticia que nos viene de la mano de Rafael Luque y Enrique Pallé de la Universidad de Chicago. Eh, Estos investigadores han publicado una investigación, evidentemente, en la revista Science en la que han estudiado 34 exoplanetas más pequeños que la circunferencia de Neptuno que orbitan a enanas rojas, el tipo de estrella más común que hay en, en la Vía Láctea. Lo más interesante de esta investigación es que han encontrado un par de pequeños planetas que han sido calificados como mundos acuáticos. Estudiando la densidad de estos planetas a partir de su diámetro y su masa, han calculado que estos planetas contienen una gran cantidad de agua, pero que debido a que esos planetas están demasiado cerca de sus respectivas estrellas, este agua no estaría en forma de océano, como seguro ya os estáis imaginando ahí el planeta de Miller en Interstellar. No, no, no. La investigación lo que sugiere es que el agua de estos planetas debería estar mezclada con la roca, siendo probablemente planetas originalmente formados por hielo y roca mucho más lejos de su estrella y que de alguna forma han migrado hacia el interior del sistema, fundiendo por el camino el hielo y mezclando las moléculas de agua con la roca de la superficie. Dando lugar a planetas con un aspecto similar al de la luna que recordemos que también contiene grandes cantidades de agua esto aún así sigue siendo una gran noticia porque eh, ya sabíamos que el agua era un elemento bastante habitual bastante común en en los exoplanetas y evidentemente esos son grandes noticias para todos los que esperamos el día que por fin encontremos eh, restos indicios o directamente vida no que es lo que más Ansiamos conocer y lo que más ansiamos encontrar. Pero bueno, seguimos adelante con otra noticia también de exoplanetas, y es que un equipo de astrónomos dirigido por la Etitia del Red de la Universidad de Lieja ha encontrado dos exoplanetas muy interesantes cerca de una pequeña enana roja cercana al Sol. Lo mejor de este sistema es que al menos uno de esos dos planetas se encuentra en la zona habitable de la estrella. El descubrimiento ha sido publicado en la revista Astronomía y Astrofísica. Veréis, estos dos planetas orbitan a una estrella de baja actividad ubicada a solo 100 años luz del Sol y la ubicación de los planetas ha sido súper confirmada por los telescopios Muscata 3, Extra, Sud y Saintex. Es decir, los tenemos más que controlados. Pues veréis, de estos dos planetas, el más cercano a su estrella ...tarda solamente 2,73 días terrestres en completar una órbita completa... ...es decir, su año dura menos de 3 días terrestres... ...una auténtica locura... ...tiene un radio de 1,32 radios terrestres... ...y recibe 4,09 veces más radiación que la Tierra y el Sol... ...es decir, imaginaos la radiación que recibimos en la la Tierra... ...pues 4 veces más... ...eso evidentemente no es bueno... Pero el segundo planeta, que es el más alejado y el que se encuentra dentro de la zona habitable, tiene un periodo orbital de 8,46 días terrestres, que sigue siendo un año, pues, bastante cortito, ¿no? Su radio es de 1,37 radios terrestres, es decir, estamos hablando de un planeta un poquito más grande que la Tierra, pero el flujo de radiación que recibe de su estrella es de solamente 0,96 veces el de la Tierra, es decir, recibe un poquito menos de radiación que la Tierra. Los científicos asumen que se tratan de dos supertierras con 2,3 y 2,5 masas terrestres respectivamente. Es decir, estaríamos hablando de esos planetas rocosos eh, un poquito más del doble del tamaño de, de la Tierra. LP890-9C es el planeta que se encuentra dentro de la zona habitable, pero que, ojo, nadie se vaya aquí haciendo ya películas mentales de que va a haber vida porque veréis... Eh, Como sabéis, uno de los fundamentos que buscamos para la vida es el agua y este planeta pese a que está dentro de la zona habitable está demasiado cerca del límite interior con lo cual es muy poco probable que exista agua en estado líquido en ese planeta de hecho los eh, científicos lo que asumen es que eh, estando tan cerca el efecto invernadero sería descontrolado y se evaporaría todo el agua en su superficie de hecho según los propios investigadores definitivamente este sería un gran objetivo para estudios espectroscópicos del telescopio espacial james webb porque como sabéis eh, tiene una serie de sensores, tiene unos espectroscopios capaz de ver eh, con detalle la composición de la atmósfera de ese planeta y ver si podría existir vapor de agua en, en dicho planeta. Y vamos a terminar con una noticia mucho más cercana y es que la pasada noche del 5 de septiembre se registró una enorme eyección de masa coronaria en el Sol que impactó de lleno en la sonda solar Parker. Eh, Una eyección es una erupción solar, una tormenta solar, y esta afortunadamente no iba en dirección a la Tierra, sino que iba en dirección hacia Venus. Y en ese momento la sonda Parker estaba orbitando Venus porque precisamente el día anterior, el día 4, había hecho una asistencia gravitacional para acercarse más al Sol durante los próximos meses. Pues evidentemente nuestra pequeña sonda recibió el impacto directo de esta erupción solar. Evidentemente la mayoría de naves espaciales no sobrevivirían a un evento así, pero la Parker, joder, la Parker está especialmente diseñada para resistir estos ataques y encima sacar datos de ellos, así que bien por la Parker. La información que ha recopilado es de vital importancia para los científicos porque evidentemente les va a ayudar a categorizar mejor cómo son las erupciones solares y comprender mejor el el comportamiento del Sol y cómo afecta a su entorno espacial. ¿Qué? No lo he hecho tan mal, ¿no? Pese a que no esté Tatiana, no no he metido la pata, lo he hecho bien, lo he hecho entretenido, ¿no? Yo yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. (risa) Espero que sí. Que además esta tercera temporada estamos buscando un poquito más de calidad, no sé si se aprecia en el audio que, bueno, he estado haciendo un poquito los deberes para mejorar un poquito la, la edición de estos capítulos y que se escuche un poquito mejor. ¿Próximo capítulo? ¿Semana que viene? No, ya lo hemos explicado. Próximo capítulo dentro de dos semanas. Vamos a estar una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Lo que sí que os adelanto es que el próximo capítulo es de esos que nos gustan, de esos capítulos que dices... Buaf, (risa) aquí aquí hay chicha, aquí hay caña, así que de verdad no os lo perdáis, aprovechar el tiempo y escucharos la segunda temporada, la primera temporada, algún capítulo que se os quedó ahí a medio escuchar, o si acabáis de llegar, pues oye, tenéis la primera y la segunda temporada, creo que son 51 capítulos los que tenéis disponibles ahí para iros poniendo al día porque vamos a partir, y eso sí, ya os lo digo, en el próximo capítulo vamos a ya estar mencionando cositas que hemos explicado y que hemos hablado en capítulos anteriores. Así que, chicos, chicas, haced los deberes, venid con ganas, esto ya por fin ha arrancado y no tenemos freno hasta que llegue el verano. Bueno, a lo mejor quizás unas pequeñas vacaciones de navidad, pero eso ya se verá. Chicos, chicas, me despido, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos un día más, ya sabéis que estamos deseando recibir vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestros correos, así que hacernos llegar todo lo que queráis. Mientras tanto y hasta entonces, desde control de misión, corto y cierro.